0: Всем привет! Меня зовут Яна и вы слушаете подкаст Артэтаж. Итак, некоторые ребята писали мне в директ Инстаграма: Яна, мы хотим больше знать о русском искусстве. Почему ты о нем не говоришь? Ребята, я к вашим услугам, я вас слышу, поэтому я пригласила Альбину, которая расскажет нам о том, кто такие передвижники Согласитесь, достаточно известное название этого объединения, однако не все понимают, почему именно их так называют, чем они занимались и вообще, что они из себя представляют, правильно? Также мы затронем тему, почему русское искусство не такое дорогое и популярное, как хотелось бы Так что, встречайте!
1: Привет! Привет, меня зовут Альбина, я учусь на четвертом курсе высшей школы экономики на факультете истории искусств. И мне очень интересна русская живопись 19-го, начала 20 века. Давай приступим сразу к делу. Кто такие передвижники? Ну, начну с того, что передвижники — это художники, которые ушли из академии и основали собственное сообщество. Но чтобы понять, почему, куда и вообще зачем они ушли, надо знать ситуацию, которая имела место быть в середине 19 века. Начну с того, что центром художественной жизни являлась Императорская Академия Художеств, которая была основана в середине 18 века. Она обучала абсолютно всех художников, архитекторов и скульпторов, и среди ее таких известных выпускников такие личности, как Иванов, Брюлов, Щедрин, архитектор Львов и многие-многие другие. Помимо обучения, Академия помогала своим ученикам с заказами, а лучших учеников она отправляла на стажировки, так называемые пенсионерские поездки в Италию и Францию, где они обучались за счет государства и получали стипендию. Именно во Франции и в Италии они совершенствовали свое искусство, общались с ведущими современниками и живописцами и возвращались потом назад в Россию уже с обновленными, обновленной базой знаний. Итак, что же такого произошло в середине 19 века? Академия на протяжении целых двух веков являлась монополистом в художественной сфере, а значит, они могли навязывать свои собственные правила. Одним из таких правил было проведение выпускного экзамена, Художникам давалась определенная тема, чаще всего из мифологии или истории, и они должны были ее визуализировать. 14 выдающихся студентов во главе с Крамским, которые шли на золотую медаль, а золотая медаль, надо сказать, давала огромные преимущества, они предложили внести изменения в это правило, дав им самим выбрать тему, на которую они хотят писать. Ожидаем, академия им отказала. Тогда эти 14 человек покинули Академию художеств и образовали Санкт-Петербургскую артель художников. Впоследствии это событие получило название «Бунт 14». Потом э, артель художников преобразовалась в товарищество передвижных выставок. Они ездили со своими выставками по разным городам России и показывали свои работы с целью найти покупателей. Людей, которые входили в это товарищество, мы знаем с самого раннего детства. Это Кромской, его неизвестная, Репин с Иван Грозным и сын его Иван, или, как в народе она больше известна, Иван Грозный убивает своего сына, Суриков с Боярни Морозовой, Перов с тройкой охотниками на привале и многие-многие другие.
0: Знаешь, нам с детства всем твердят о том, что русское искусство самое великое, самое прекрасное. Я, конечно, не отрицаю этого факта, однако... Несмотря на то, что русских художников отправляли во Францию Италию, я бы не сказала, что европейцы очень хорошо знают наших художников. А почему
1: так? Дело в том, что русские художники на протяжении практически всей истории русской живописи считались живописцами второго, третьего, четвертого и далее звена. И да, действительно, художники ездили в пенсионерские поездки, и в Италии, Франции они копировали старых мастеров и во многом заимствовали их художественные и живописные приемы. Ну, взять, к примеру, известного нам Щедрина или Брюлова, которые прожили в Италии большую часть своей жизни, и они очень похожи на многих итальянских живописцев. Но, тем не менее, даже их не очень многие люди знают. То есть, если спросить там у среднестатистического итальянца или француза, кто такие итальянцы, кто такие Брюлов или Щедрин, они вряд ли ответят. Вот. Потому что их собственные художники, они были более известны и более почитаемы. Взять того же щедрина, щедрина, которого я не раз упоминала, у него в основном итальянские пейзажи, итальянские виды. И таких видов итальянские художники, сами местные, они писали тоже бесчисленное количество. И, соответственно, зачем покупать какого-то иностранца, который еще и не так хорошо все пишет, лучше купить собственного домашнего художника. Да, домашнего. Но это было в первой половине XIX века. А что же произошло в середине XIX столетия? 1862 год он является таким знаменательным событием для всей истории искусств, потому что именно тогда в Лондоне были впервые представлены работы двух стран на международной выставке, а именно России и Японии. И на Японию многие обратили свое внимание. Начался повальный интерес к всему японскому. И даже сейчас, если посмотреть, то японские выставки, гравюр, каллиграфии, они собирают в России и в других странах просто толпы. Там стоят такие очереди, что к ним очень сложно прорваться, купить билеты, попасть в музей. На Русское искусство почему-то не вызывает такого ажиотажа. И на всемирной выставке в Лондоне к русскому павильону тоже отнеслись весьма настороженно. И проблема была в основном в том, что русское искусство было похоже на европейское, в то время как японское не имело никаких аналогов. Критики говорили, что искусство подражает Франции, Германии, Италии, внося незначительные самобытные особенности. Но в целом такого что-то выдающегося в нем не было. Поэтому его обошли страной, а Япония, наоборот, стала безумно популярной, Ее стали копировать. Там Ван Гог очень сильно увлекался японскими гравюрами и делал что-то похожее. То есть она, японское искусство оказало влияние практически на всех европейских живописцев. А русское искусство... Русским искус... Русскому искусству нечем было похвастаться таким выдающимся, поэтому... Больше новаторским. Да-да-да, новаторским. Поэтому оно осталось в тени. И, да, соответственно, оно не стало таким популярным, и его э, не так много и часто покупали. Практически не покупали.
0: Ну что же, наш эпизод подходит к концу. Альбина, спасибо тебе за такое четкое и понятное изложение о передвижниках, да и в целом о русском искусстве.
1: Спасибо большое за внимание, я надеюсь, было интересно. Всем пока, до новых встреч.
0: Ребята, мне очень важен ваш фидбэк, поэтому пишите комментарии, не стесняйтесь о том, что бы вы хотели узнать, что может быть лучше доработать в самом подкасте. Можно также писать в директ Инстаграма, как хотите, ссылка есть в описании подкаста. Спасибо большое за внимание, до скорых встреч!